0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir comme invitée Angelica Alcantara qui est une naturopathe et herboriste qui nous vient du Mexique. Et euh, nous avons déjà échangé ensemble avec Angelica et j'ai trouvé que notre échange était absolument passionnant donc je suis très très heureuse de l'inviter aujourd'hui sur le podcast pour parler euh, eh bien de ce qu'elle propose, de tous les bienfaits de ses produits et tout de suite je vais laisser la parole à Angelica qui a quand même, j'allais oublier le principal, a créé son sa marque qui s'appelle je ne sais pas si je le dis bien avec l'accent espagnol, qui veut dire « guérisseuse ». Et ça, j'ai trouvé ça vraiment rien que le nom, j'ai trouvé ça extrêmement inspirant euh, d'avoir cette approche de la femme euh, qui finalement a toutes les réponses en elle, peut-être toutes les ressources en elle donc euh, je vais laisser tout de suite la parole à Angelica afin qu'elle puisse se présenter donc tout, tout, tout d'abord un grand merci Angelica de donner de ton temps pour ce podcast et donc ma première question sera peux-tu te présenter
1: Oui. Merci Isabelle, je suis aussi très contente d'être là donc euh, voilà, je m'appelle Angelica Alcantara, oui, euh, et euh, je suis mexicaine, euh, ça fait un que je suis arrivée en France, euh, j'ai fait des études de médecine euh, au Mexique, donc euh, je suis médecin généraliste dans mon pays, et euh, je suis venue en France en rêvant euh, et continuer ma carrière de médecin, euh, sauf que ce n'était pas possible à cause d'un manque d'équivalence, donc euh, c'est d'où euh, j'ai décidé d'exercer mon métier autrement. Et euh, j'ai décidé de, de, de démarrer une formation comme naturopathe et herboriste, accompagner des femmes au sein de mon cabinet, afin qu'elles se euh, leur corps et leur santé. Donc ça, ça a toujours été l'objectif de, de ma démarche. Et, et bon, et ensuite, euh, en accompagnant ces femmes, j'ai réalisé qu'il y qu avait aussi d'autres de, de, manques et c'est là où Curanderas est née. Euh, Curanderas, comme tout l'a bien dit, ça veut dire les guérissos Parce que pour moi, c'est les plantes médicinales, car c'est des produits à base des plantes médicinales, sont des guérissos mais aussi chaque femme en elle. Et là, on guérissos euh, pour elle-même et pour sa communauté. Donc voilà, bon, aujourd'hui, si je pourrais me présenter, ça, ça serait plutôt chef d'entreprise aussi. Et oui. Naturopathe, <rire> herboriste et, et femme. Et, et je suis maman aussi des, des jumelles les doux, doux, doux filles, euh, donc, pour lesquelles aussi euh, cette mission des vies est importante. Parce que je veux également que mes filles euh, s'épanouissent dans hein, sa condition des femmes aussi.
0: C'est une belle continuité finalement, c'est une belle histoire de famille. Parce que oui. je veux savoir que ta maman aussi a joué un grand rôle dans qui tu es, ce que tu es aujourd'hui et ce que tu défends. Mais euh, on en parlera certainement un peu, plus, un peu plus tard. Et du coup, je voulais savoir... Pourquoi tu as créé ta marque Parce que finalement, euh, déjà, tu es naturopathe, tu accueilles des femmes dans ton cabinet. Euh, Est-ce que c'était une suite logique à ta formation euh, d'herboriste, finalement, de créer cette
1: marque où tu proposes plusieurs produits, donc tisane et élixir Élixir. Oui, euh, oui je, je, je pense que c'était la continuité. En fait, ce n'est vraiment d'un besoin, besoin que j'aurais marqué. Euh, J'accueillais les femmes dans le cabinet et euh, bon, souvent, je voyais déjà qu'il qu y avait le coût de la consultation. Ensuite, le coût de par, parfois des produits euh, naturels pour accompagner. Euh, et je ne trouvais pas vraiment des produits euh, naturels et spécifiques pour la femme. C'est-à-dire qu'ils nous mettaient soit en règle douloureuses, soit en ménopause. Mais il euh, y a beaucoup de subtilités entre ces deux périodes-là qui se passent et que je ne retrouvais pas dans les marchés en soi. Même dans on a le marché naturel, hein, des compléments alimentaires, la phyto. Il euh, y avait aussi euh, des préparations d'herboristes, mais qui n'étaient pas spécifiques à la femme, euh, ni à tout ce qui la concerne. Donc, c'est de là où je me suis dit, euh, c'est dommage, j'aimerais bien créer... Une... En fait, j'aimerais bien qu'une femme, quand elle pense à curanderas, elle se dise... Euh, ou, ou pas, non, quand, quand elles pensent par exemple à un problème ou à un mal-être, elles se disent, il y a que euh, Donc, euh, que ça soit vraiment une marque, euh, je voulais une marque qui accompagnait la femme dès ses premières règles jusqu'à la ménopause, en fait. Qu'elle puisse vraiment avoir une réf un référence pour y aller. Parce qu'on mmh. trouve un peu tout, mais, euh, mais, mais pas vraiment de, des marques qui, qui vont s'engager sur la femme. Euh, donc, en fait, bon, c'est de là. Euh, après aussi, il y a cette envie de, de reprendre une, une galénique, ce qui veut dire une galénique, c'est une présentation de, 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 des plantes, une transformation des plantes médicinales euh, traditionnelles. Parce qu'aujourd'hui, on voit énormément des gélules euh, dans le marché, des, même des plantes médicinales. Euh, mais je trouvais qu'il y avait un peu un, un manque de facilité des prises déjà j'avais beaucoup de femmes qui, parfois, avaient des conditions un peu plus chroniques comme l'endométriose ou les syndromes des cerveau polykystiques qui, qui avaient besoin de prendre certains compléments alimentaires pendant trois à 6 mois et qui me disaient, euh, ouais en fait, je, je n'arrive pas à avaler autant de gélules. Euh, J'ai l'impression finalement d'être sous quelque chose de pharmaceutique. Euh, et et c'est vrai que je me suis dit, c'est dommage qu'on qu a autant de plantes médicinales et qu'on ne, ne puisse plus l'utiliser euh, d'une façon beaucoup plus simple, beaucoup plus naturelle aussi, je dirais. Et euh, donc, c'est de là où j'ai repris aussi cette, euh, cette, euh, cette herboriste traditionnel avec des tisanes, mais aussi avec des extraits hydroalcooliques. En fait, c'est le nom de l'élixir, le nom disons, officiel, technique, c'est extrait hydroalcoolique, ou ce qu'on appelait auparavant les teintures mères.
0: Ah d'accord. Ouais, alors justement, bon, euh, ma question euh, suivante, ça tombe bien, c'est sur les élixirs parce que bon, autant on connaît la tisane, mais euh, l'élixir un petit peu moins. Et euh, donc c'est intéressant que tu nous expliques ce que c'est et quels sont les bienfaits et, et comment ça se consomme.
1: Oui, oui, pour te dire, en fait, j'ai décidé de l'appeler élixir parce qu'au début je, je trouvais pas le mot, mais en soi techniquement c'est pas correct, élixir. Euh, mais c'est qu'en fait ma belle-sœur elle n'est pas du tout dans le milieu et euh, je parlais des extraits hydroalcooliques et elle, elle m'a dit hey, c'est quoi ton, ton, tes élixirs et je me suis dit ah, ah. c'est bien en fait là c'est un mot qui résonne en fait, qu'en tout cas ça donne un, une vision de quelque chose déjà de liquide et qui peut être euh, thérapeutique ou qui a des, des bienfaits donc c'est pour ça que j'ai gardé ce mot élixir mais en soi techniquement c'est un extrait hydroalcoolique et un extrait hydroglycériné donc, qu'est-ce que c'est euh, C'est un macérat concentré des plantes médicinales. Donc, les plantes médicinales, on va les, je vais les, les faire macérer pendant au moins trois semaines dans de l'alcool et un pot d'eau, de l'alcool à 55 degrés environ. Pourquoi l'alcool Parce que c'est une substance qui va permettre d'extraire toutes les molécules, tous les actifs d'une plante, même mieux que l'eau, je, je, je vous expliquerai après, et, euh, et qui va concentrer tous ces actifs. Donc, euh, on laisse masser la plante, on la, on la bouche, etc. Ensuite, on filtre. Et finalement, c'est très naturel parce qu'on n'a pas besoin d'autres conservateurs euh, parce que l'alcool en soi, c'est un conservateur. Après, euh, euh, on peut, vu que c'est concentré, on, on, va le, on va mettre quelques millilitres, donc 3 millilitres par jour, c'est en général la dose, dans de l'eau. Et finalement, euh, quand on le dilue dans, dans, dans pas mal d'eau, dans un verre d'eau, la concentration en alcool va être assez réduite. Euh, mais j'ai décidé quand même de créer une formulation sans alcool euh, parce qu'on peut toujours retrouver des périodes de la vie peut-être où sont un peu plus sensibles, notamment la grossesse. Euh, la grossesse, ou même j'ai trouvé des femmes aussi au cabinet qui vraiment ne voulaient pas du tout de l'alcool parce que c'est un peu le, le seul problème qu'ils peut poser. Euh, donc, euh, ou par des facteurs, des, des croyances religieuses et même... Euh, si jamais il euh, y a quelqu'un qui a un, un problème hépatique grave, il mieux pas donner de l'alcool. Donc, l'autre partie, c'est en soi l'alcool. Ensuite, je l'évapore je à basse température et ensuite, je rajoute la glycérine végétale bio comme conservateur. Donc, euh, voilà, c'est un, un peu les deux et ça se prend. En fait, on, on, les, on met des gouttes dans de l'eau et on le voit comme ça dans la journée.
0: C'est une bonne façon finalement aussi de s'hydrater
1: Exactement, exactement.
0: <rire> Et après, j'aime bien ce côté, comme tu disais, où on ne prend pas une gélule, donc ça enlève ce côté médicament. Mm. Et psychologiquement, on est plus d'en prendre soin de soi oui. que de soigner quelque chose. Puisque euh, voilà, donc tout ce qui peut traverser la vie d'une femme, euh, bien souvent, ce n'est pas, pas maladif, c'est des cycles normaux de notre vie. Et donc, je trouve que c'est très intéressant de prendre sous cette forme parce que, euh, effectivement, ça enlève ce côté médical et mmh. ça devient beaucoup plus, euh, on est beaucoup plus dans le, dans s'approprier sa, son propre bien-être.
1: Exactement.
0: Je vois, c'est un petit peu mon, mon leitmotiv de dire toujours, plus on a des connaissances, plus euh, on apprend sur ce qu'est notre corps, sur ce qu'il nous faut, sur ce qui est la tranche de vie qu'on est en train de traverser, que ce soit donc, les premiers cycles ou la ménopause, on devient du coup actrice de notre santé et de notre bien-être. Et je fais juste une parenthèse ici, parce que je suis allée voir ton site, bien entendu, et la partie blog qui est extrêmement intéressante, très instructive et je trouve que vraiment je voulais le signaler pour euh, bah pour toutes celles qui écoutent et qui veulent en savoir plus, euh, notamment sur l'anatomie féminine, etc. C'est extrêmement intéressant, donc euh, merci à toi aussi de, de, de montrer cet aspect et qu'on puisse, euh, euh, voilà sans être dans le médical, pouvoir euh, bah, connaître les bases finalement de, de notre anatomie ça me paraît euh, ça me paraît essentiel je voulais voilà juste faire cette petite parenthèse mais de toute façon bien évidemment dans les notes du de l'épisode je mettrai le lien de ton site où on pourra euh, donc aussi euh, se renseigner et alors donc pour revenir aux élixirs euh, donc là merci pour tes explications c'est maintenant euh, euh, ce que c'est euh, et alors euh, et comment on doit les prendre et donc, les bienfaits par rapport
1: à la tisane. Oui. Oui, bon, je voulais juste aussi ajouter que, justement, si la forme liquide permet, euh, bon, quand on parle d'anatomie, en soi, l'eau va traverser, avec, avec l'alcool, va traverser les muqueuses, donc euh, tout le, le tube digestif et même au niveau de l'intestin, beaucoup plus facilement. Donc aussi, ça permet que même des personnes qui ont, par exemple, des problèmes de digestion puissent aussi absorber beaucoup plus facilement. Donc, c'est quelque chose de plus facile aussi à absorber pour le corps. Bon, maintenant, par rapport à, à la tisane, en fait, une tisane, déjà, elle va, en fait, les solvants, les liquides qui vont extraire euh, la plante, ça va être l'eau, uniquement l'eau. Euh, donc, j'espère que je prononce bien l'eau, parce que souvent... Oui, oui l'eau,
0: on okay. très bien.
1: <rire> et, euh, et donc... Euh, la différence, c'est que l'eau, elle ne va pas extraire tous les composants. Donc, déjà, dans une tisane, quand on fait une, une, une infusion, on peut se permettre euh, de faire que des, que des parties euh, souples de la plante. Donc, les feuilles, les fleurs, encore un peu la tige. Mais quand tu as des parties beaucoup plus dures, donc comme la racine, l'écorce, une écorce, des graines, là, tu dois passer sur une décoction. Donc, une décoction, ça veut dire euh, mettre les plantes dans de l'eau froide, les laisser bouillir et les laisser ensuite un euh, en poids à, à ébullition pendant au moins 5-10 minutes parce que comme c'est des parties plus dures, c'est plus difficile d'extraire. Donc, en soi, euh, la différence, c'est que déjà l'effet thérapeutique n'est pas le même. Une tisane, c'est plus euh, une boisson bien-être qui va, comme ça, nous, nous entretenir. En fait, on va, on va boire quelque chose qui est bon qui a un peu d'effet thérapeutique, mais qui ne va pas vraiment s'y concentrer. Mm
0: -hmm.
1: euh, donc, pour des effets beaucoup plus thérapeutiques, euh, pour des troubles fonctionnels, hein, parce qu'on reste encore dans des troubles fonctionnels, comme tu as bien mentionné, ce pas des maladies, des pathologies. C est, c est... En fait, il y, y a un point entre la maladie et la santé qui s'appelle trouble fonctionnel c'est-à-dire que la fonction physiologique normale, parfois, peut être un peu perturbée, mais que ça ne fait pas de nous des personnes malades. Et, euh, donc par exemple la tisane pour entretenir la santé pour, même, on peut avoir des bienfaits et en plus on, si on aime bien boire des tisanes euh, c'est euh, merveilleux et l'extrait liquide par contre l'alcool va extraire des molécules qui ne sont pas extraites dans de l'eau euh, un exemple, c'est un peu technique mais c'est les alcaloïdes les alcaloïdes c'est des molécules qu'on ne peut pas extraire avec de l'eau entre autres donc euh, la différence c'est ça, c'est surtout ça la l'effet thérapeutique, euh, la quantité d'actifs qu'on que va avoir et la concentration aussi. La concentration des plantes dans un extrait, et dans, dans un élixir est bien plus importante que dans son tisane. Mais on peut prendre les deux. Tout à fait. Oui, même je conseille. Hein, C'est ce que je vous dis euh, souvent. Vous pouvez prendre la tisane et ajouter l'élixir.
0: D'accord. Alors, donc là, je sais que tu, donc, tu balayes toute la vie d'une femme et jusqu'à la ménopause, donc c'est le sujet qui m'intéresse bien sûr. Et euh, je voulais savoir comment t'es venu du coup cet intérêt puisque bon on a échangé auparavant toutes les deux et tu m'as dit que c'était un sujet qui t'intéressait beaucoup mais en même temps tu es très jeune donc oui. euh, euh, d'où te vient cet cet intérêt pour la ménopause parce qu'on pourrait imaginer que tu as plus te concentrer sur tout ce qui est maternité euh, voilà toute cette partie là de la vie de la femme euh, puisque tu es une jeune maman et euh, peut-être un petit peu moins euh, la ménopause. Or, je sais donc que c'est un sujet aussi qui t'intéresse beaucoup. Est-ce que c'est juste parce que un, ça concerne la femme ou est-ce que tu as un intérêt euh, particulier euh,
1: Les deux, en fait, c'est parce que c'est la femme et, euh, et parce que déjà, euh, moi, ça, ça, euh, la partie de la réappropriation du corps de la femme et même, bon, je me considère féministe aussi. Euh, je, je trouve que, en fait, nous, les femmes, on est souvent restreints à, à, notre, à notre capacité réproductive. Et euh, j'ai pu percevoir dans ma vie, euh, dans ma vie proche, donc euh, ma mère notamment, que euh, ce sujet d'arriver de, de, à la ménopause, c'est un sujet bon, déjà tabou pour une femme. Euh, je, je trouvais qu'il y avait aussi des femmes qui avaient honte. De par ma mère et des femmes aussi que j'ai accompagnées au cabinet, euh, il y a une un, un extrême angoisse de vieillir, en fait, comme si le fait d'arriver vers cette, euh, vers cette euh, phase, c'est une source d'angoisse et de, et comment dire, de, aussi de perte de sens, et comme si on ne servirait plus à rien, juste par le fait que notre, notre capacité reproductive est en chute. Donc, ça, en tout cas, moi, je. je, je je suis quelqu'un de très sympathique donc euh, finalement je, je le voyais je me disais pourquoi en fait pourquoi finalement on devrait restreindre notre vie des femmes qu'à nos années euh, des reproductions je pense qu'il y a bien plus des choses à faire au-delà de ça d'où ça vient donc cet intérêt m'a permis de crosser un peu plus et donc euh, j'ai crossé un peu dans les traditions de mon pays et, euh, parce qu'aujourd'hui bon, au Mexique malheureusement aussi on devient on s'occidentalise beaucoup et oui. Donc, dans, les, dans les grandes villes, en fait, euh, c'est comme ici, euh, on, a, on a peur de vieillir, on, on, fait, on fait appel à la chirurgie euh, pour, pour faire des plus en plus... Je ne suis pas contre, hein, euh, mais, mais je trouve quand même que, que cette angoisse de, de laisser lâche nous marquer euh, ne devrait pas avoir lieu. Mmh.
0: Euh... Oui, on est très... Euh... Euh, finalement euh, conditionné par l'image qu'on doit renvoyer et par ce que la société attend finalement de la femme en général. Donc oui. qu'elle soit jeune ou plus âgée, en fait il n'y a pas de place pour la femme plus âgée.
1: Exactement.
0: Euh, donc on doit renvoyer cette image de femme capable de, de reproduction et c'est comme si le fait de, de ne plus être en capacité d'enfanter nous mmh. empêchait de créer. Or, il y a mille façons de créer et heureusement, on peut créer beaucoup de joie et d'amour autour de soi. Donc, mm. euh, Et je trouvais, donc, on avait parlé justement de, cette, euh, de ce regard, finalement, euh, euh, des traditions mexicaines. Alors, comme tu dis, effectivement, ça s'occidentalise malheureusement de plus en plus, mais il y avait quand même un, un regard un peu de femme sorcière, tu m'avais expliqué. Mm. Donc, est-ce que tu pourrais nous, nous faire partager euh, euh, cette, cet échange que nous avions eu
1: oui, oui, bien sûr. Oui, justement, mon intérêt, en fait, vu que je m'intéressais déjà aux plantes médicinales, aux savoirs ancestraux, euh, c'est là où j'ai commencé à voir qu'en que, qu soit la, la disons, vieillir dans, dans des cultures euh, anciennes comme la culture mexicaine, bon, ancienne et il y a encore des peuples hein, autochtones, et heureusement qu'ils continuent à transmettre ce type de choses. En fait, la vieillesse n'était pas forcément symbole de. de... De, comment dire d'inutilité, de, de, mais plutôt un symbole de sagesse. Donc, euh, au Mexique, quand une femme, par exemple, quand une femme va, va devenir chamane, déjà, elle ne peut pas l'être pendant ces cycles euh, euh, réproductifs, disons. Euh, départ justement ces variations d'hormonales en fait, ils il pensent qu'en fait elle, elle, elle n'a pas encore acquis une sagesse afin d'avoir une, une approche beaucoup plus stable donc euh, dans, dans cette tradition on dit que la femme quelques années avant d'avoir cette sagesse donc la ménopause, elle va descendre sans faire euh, afin de se retrouver, de, de faire une introspection de pouvoir être comme l'ermite, disons, vraiment un peu en retraite, afin de réveiller tous ces démons, afin justement de pouvoir les, les combattre, les, les accueillir et les combattre, et finalement se réconcilier avec. Et ce qu'on parle finalement de cette période, c'est la périménopause, mm -hmm. où, où en général les femmes vont être très irritables, il va y avoir vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup de feu. Et pour ensuite, on dit pour renaître, pour faire naître, en fait, il y a cette jeune femme qui meurt afin de faire naître la, la femme sage. Et la femme sage naît au moment de la ménopause. Et c'est à ce moment-là où cette femme sage est là comme, comme mission de vie d'accompagner, conseiller euh, les jeunes femmes. Donc, je trouvais ça qui, qui bon, pour moi, ça a beaucoup plus de sens et toute femme devrait avoir accès à cette vision. Parce que ça nous permet aussi de, de, de trouver un sens à notre vie, déjà des femmes, et à, et à cette période de vie de la, qui, qui est la ménopause. Euh, parce en fait, justement, je, je trouve que beaucoup de femmes, pendant cette période, elles, elles, perdent, le, elles perdent le sens de leur vie. Euh, parce qu'elles n'ont plus d'enfants elles n'en font plus souvent je vois des, des femmes, ma propre mère quand elle, a, quand elle est entrée sur cette, dans cette période là elle attendait une chose c'était que je fasse des enfants pour, pour devenir grand mère par exemple mmh. et, je, et je lui disais maman mais c'est dommage tu as, euh, as encore de la vie, tu vas pas passer ta vie juste à penser à enfanter même si c'est pas tes enfants directs, même tes petits-enfants euh, il doit y avoir des choses que, qui, que, que tu rêverais de faire que, que tu aimerais. Euh, on, on, on Entreprend donc maintenant, tu n'as plus d'enfants en charge, tu, tu es libre, donc vas-y. Mais, euh, mais je pense qu'il y avait justement cette peur de se retrouver, euh, de, de retrouver son désir même vis-à-vis d'elle en tant que femme. Et, euh, et bon, et c'est à ce moment-là qu'on est les renais des Saint-Ferre, qu'elle est devenue euh, psychothérapeute, elle est comptable de elle a fiscaliste toute sa vie, elle n'a jamais aimé son métier. Elle l'a fait plus tôt parce que bon, elle était mère, bon, elle était mère seule aussi, euh, elle nous sommes enlevés seule. Donc finalement, je, à travers elle, j'ai pu voir comment une femme pourrait naître à, son, à sa sagesse en fait, et ensuite pouvoir accompagner d'autres femmes. Donc, euh, donc voilà, quand tu me disais pourquoi, bon, euh, pourquoi cette tradition est importante, parce que je pense qu'on doit euh, arrêter cette vision dans laquelle on n'en ne sert, sert plus à rien si, si ce n'est pas seulement à faire des enfants.
0: Ah oui, ben ça. <rire> je suis vraiment entièrement d'accord avec, avec cette vision. Quand moi-même, j'ai traversé la période de la, la périménopause qui m'a énormément chamboulée, je crois que j'ai dû avoir pratiquement tous les symptômes. C'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment ce chemin vers moi, en fait, euh, qui n'a pas été facile, bien sûr. Et, euh, et c'est aujourd'hui que je me rends compte de toutes les richesses qu'on a en soi et euh, c'est bien pour ça d'ailleurs que j'ai appelé le podcast Ménopause et Renaissance parce que vraiment moi je l'ai tout à fait vécu personnellement comme une renaissance, c'est à ce moment-là que je suis devenue professeure de yoga, c'est oui. à ce moment-là que j'ai entrepris vraiment un changement de vie. Et euh, donc, je trouve ça passionnant et ce regard que tu as eu, toi, en tant que jeune femme à travers ta maman, en plus, c'est vraiment touchant parce que tu as pu regarder en même temps euh, de manière euh, distancielle et avec tout euh, l'amour et l'admiration qu'on sent que tu as pour ta maman. Donc, euh, je trouve voilà, que c'est une très, très belle histoire et... Justement, au Japon aussi, les femmes qui sont, euh, ou, ou même les Chinois, enfin les pays asiatiques en tout cas, les femmes qui traversent euh, cette période et qui deviennent ménopausées, à partir de ce moment-là, elles sont extrêmement respectées, leur compagnie est recherchée pour la transmission et on appelle la post-ménopause justement le second printemps. Donc euh, voilà, je pense qu'on a beaucoup de beaucoup de choses à retenir euh, de d'autres cultures que les nôtres et euh, peut-être se détacher des des magazines et de tout ce qu'on peut voir même sur les réseaux sociaux. Où il faut être euh, toujours euh, parfaite et juste euh, prendre le temps de, de de goûter à nos richesses intérieures qui sont euh, finalement euh, c'est ça le, le sens de la vie. Et alors ça va venir à ma prochaine question. Euh, donc, dans tout ce que tu proposes, puisqu'on parle beaucoup de la périménopause et c'est tout à fait normal, puisque c'est vraiment, on rentre dans un chapitre de notre vie qui est très, très, euh, euh, qui peut être très perturbant. Alors, pour certaines femmes, pas du tout. Ça passe comme une lettre à la poste. Et puis, pour d'autres, bon, voilà, on est davantage chamboulé physiquement, émotionnellement, euh, psychologiquement. Donc, je sais qu'il y a déjà. Beaucoup de choses qui sont, enfin beaucoup, jamais assez, mais qui sont en tout cas faites dans ce sens, et beaucoup moins pour les femmes qui sont en post-ménopause, mm. et en discutant avec, donc ce qui est mon cas, euh, et en discutant avec des amis autour de moi, et en grattant un peu, parce que comme tu dis, c'est quand même un sujet qui reste tabou, on n'aime pas en parler, mm. et je me suis malgré tout rendue compte... Euh, qu'il y avait moins de choses qui étaient faites pour les femmes à la post-ménopause, et tu en as touché deux mots tout à l'heure, et je trouve ça un peu dommage parce que, euh, même si nos symptômes diminuent, pour certaines, ça reste quand même présent, moi-même, hein, j'ai encore des bouffées de chaleur, des alors des fois, je les accueille bien parce que je me dis « ah, ça veut dire que je suis encore jeune <rire> », <rire> ouais, toujours à cette référence, euh, mais euh, bon au-delà de ça, pour certaines, cette phase-là, eh c'est la dernière finalement de… Hein, de, notre, de notre vie et donc on va forcément vers la vieillesse, donc on a touché deux mots et, euh, et ça peut être quelque chose qui psychologiquement est très difficile à vivre mm. et si on y prend garde, si on n'y prend pas garde, on peut sombrer euh, mm. on peut sombrer dans une espèce de, de, de nostalgie mais qui peut amener à la, à la déprime voire la dépression et euh, donc, je voulais savoir, est-ce que en naturopathie, par exemple, c'est quelque chose que tu peux accompagner euh, On ne pense pas à la naturopathie forcément dans ce sens-là. Euh, voilà, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut s'accompagner justement dans cette phase de post-ménopause si on ne la vit pas bien
1: Tout à fait, oui, tout à fait, comme tout comme le dit bien. Je, je, je reçois justement parfois des, des, des clientes qui m'en parlent de... Je suis ménopausée déjà depuis 2-3 ans même. Et ça peut leur arriver, par, un, un exemple, hein, parfois avoir d'un coup comme ça un saignement et euh, une, une hémorragie, une petite hémorragie. Et, euh, et en soi, ce qui veut dire, et, et bon, c'est pour ça que je viens à ça, en fait, on parle de, à, la, à la ménopause qui a déjà une chute d'estrogène. Cette hormone qui nous fait, en, fait, en tant que femme avoir, on voulait, bon, avoir des cycles, euh, des règles, etc., mais qui normalement devrait déjà être à un stade beaucoup plus équilibré, ainsi que l'autre hormone de, de la deuxième partie, qui est la progestérone. Le problème, c'est qu'actuellement, on vit dans un monde qui est rempli des, des, des sénoestrogènes qu'on appelle, ou des estrogènes extérieurs, environnementaux aussi, départ le plastique, la pollution, les toxines. Donc, en fait, même si on est, par exemple, dans un, dans un état de ménopause où, normalement, nos œstrogènes doivent être déjà bien bas, on peut avoir soit des œstrogènes qui nous, qui nous arrivent de, de par notre environnement et, du coup, avoir certains encore symptômes euh, à cause de ces œstrogènes Mais aussi, on peut avoir une... Bon, bon du coup, je vous dirais, premièrement, Vraiment, c'est un moment de la vie aussi où il faut continuer à avoir une, une hygiène de vie, pas, pas obsessionnelle, hein, à se dire tout est dangereux, je ne sais rien, mais plutôt à, à faire attention à, à, à nos cosmétiques, à nos crèmes, à voir vraiment qu'est-ce qu'on se met dans la peau, dans la bouche, euh, même nos récipients, réduire par exemple le plastique qui, est, qui a un perturbateur endocrinien. Donc, faut, en fait, ce n'est pas parce qu'on n'a pas des règles qu'on n'est pas concerné par les perturbateurs endocriniens. Donc ça, premièrement. Deuxièmement aussi, il faut quand même continuer à soutenir l'élimination. Parce que parfois, on peut avoir, continuer à avoir des symptômes parce que notre élimination, elle n'est pas, pas au top. Euh, quand, on a, quand, on, quand on est en ménopause, en soi, ce n'est pas qu'on n'a pas d'estrogène. En fait, on a encore. C'est juste qu'on a des estrogènes qui ne sont pas actifs. Mais notre foie doit continuer à éliminer aussi que notre intestin. D'où l'importance aussi de continuer à prendre soin de, de, de la digestion, de l'intestin, de la microbiote. Et c'est super important, je pense que là, faut... on a de plus en plus de recherches aussi. Parce que justement, un, un, un intestin qui a été une microbiote intestinale qui était perturbée déjà avant, pendant la ménopause, ça peut que ça servait aussi. Et ça peut avoir un impact tant sur l'humeur, la dépression. Aujourd'hui, on voit le, la relation entre l'intestin et le cerveau et l'humeur. Tente aussi sur d'autres symptômes, euh, thyroïdes, inflammation euh, qui peuvent arriver. Donc, soutenir aussi la, la détoxification hépatique, euh, la bonne santé de la microbiote intestinale, c'est important. Dès par l'alimentation, mais aussi on peut, on peut s'appuyer, on peut se faire accompagner par des plantes médicinales. Euh, et également, euh, je dirais vraiment le... C'est un peu les trois axes, disons. Le, le, les polluants, réduire les polluants, les polluantes, améliorer l'élimination. Et le troisième, vraiment agir sur l'équilibre euh, d'un axe qu'on appelle axe hypothalamus-hypophyse surrénale, que ce soit un axe du système nerveux, de, de la vitalité aussi. À cet âge-là, plus on va, on va prendre en âge, plus on va être sensible au stress. Au stress de tout type, hein, de, de type émotionnel, mais aussi du type euh, changement de vie, euh, euh, en fait, on croit que le stress, c'est juste se sentir est stressé. Mais non, en fait, c'est tout, tout, euh, toute condition qui peut nous, 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 nous faire sentir qu'on change de nos schémas. Donc, soutenir cet axe déjà des, par des techniques euh, respiratoires, le yoga, en fait, vraiment avoir une, une, une hygiène euh, psycho-émotionnel aussi c'est très important parce qu'on se focalise beaucoup en naturopathie euh, par l'alimentation mais il y a aussi toute tout cette, euh, tout cette nourriture émotionnelle et, et, et tout cet équilibre psycho-émotionnel donc ça et aussi également des plantes, des plantes peuvent nous accompagner pour soutenir le sommeil pour nous sentir plus apaisés, pour soutenir ces taxes, les adaptogènes donc en fait on peut faire encore plein de choses et le quatrième point, que je pense qu'il est un des plus importants et qu'on n'en parle pas assez, c'est la santé cardiovasculaire. Parce que, en fait, les estrogènes, c'est est des, est des hormones qui vont nous protéger en tant que femmes de tout ce qui est euh, maladie cardiovasculaire. Donc, si, 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 si on, on réfléchit, c'est presque impossible ou très rare une femme qui fait un arrêt cardiaque ou un AVC avant la ménopause. C'est plutôt après. Pourquoi Parce que ces estrogènes nous protègent, ils sont des, des, des propriétés protectrices au niveau cardiovasculaire. Donc, d'où l'importance aussi de continuer à, à, à nourrir notre système autrement pour le protéger. Donc, antioxydants euh, acides, euh, et revoir notre alimentation aussi vis-à-vis -vis des acides gras, euh, prendre des bons gras. Euh, et également, bon, être quand même attentive des tout type de, de, de déséquilibre. Donc, euh, c'est à ce moment-là où parfois ça déclenche une hypertension ou, ou qu'on voit qu'une qu femme a, a pu faire un AVC après. Donc, c'est important aussi. Et la minéralisation, parce que également les estrogènes vont avoir un impact sur le système osseux Osseux. Osseux, oui, pardon. Osseux. Donc, euh, c'est réminéraliser, c'est très important aussi. Donc, euh, par exemple, je, je parle beaucoup de l'ortie. Moi, l'ortie, c'est une des plantes euh, qu'il faut vraiment la prendre tout au long de sa vie et dans des périodes, justement, complexes, comme c'est la grossesse, l'allaitement euh, et même la ménopause, parce que c'est à ce moment-là où on peut, on peut perdre en minéraux donc voilà, bon donc il y a plein de choses à faire en soi
0: oui, 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 donc c'est très intéressant parce que c'est du coup vraiment toute une, une approche globale et c'est là-dessus que je me base justement sur mon programme la Ménopause Académie mmh. où on, on travaille sur tous ces pôles-là en fait okay. qui, qui sont euh, extrêmement importants comme tu l'as très bien, très bien décrit alors, bah, écoute, moi, je pourrais rester avec toi pendant des heures. <rire> je trouve franchement que tu es passionnante, mais je bon, tu dois avoir autre chose aussi à faire, donc je vais pas non plus te, te garder trop longtemps. Euh, Peut-être que tu pourras revenir pour un nouvel épisode. Oui, avec plaisir. Ça serait vraiment euh, euh, super. On pourra trouver un autre thème. Il y en a, il y en a mille qui me viennent à l'esprit. <rire> Mais euh, j'ai toujours l'habitude de terminer euh, voilà, les épisodes en demandant à mes invités si elles acceptent de partager une routine bien-être.
1: Oui. Bon, euh, ma routine bien-être, c'est euh, me lever le matin... Euh... Quand, bon, je, je dois amener mes filles à l'école, donc je me lève quand même bientôt. Mm -hmm. euh, et et c'est en fait, avant, je, je faisais vraiment une séance de yoga avant d'avoir mes filles. Mais c'est bon, justement ce que je voulais dire aussi. Euh, je pense qu'il faut savoir adapter aussi ses routines à son, à son, à son étape de vie. Tu sais que j'étais très frustrée justement de ne plus pouvoir faire ma routine le matin de yoga. Mais en fait, quand je, quand je vais à la salle des vins avant on me préparer, je fais quelques étirements euh, assez doux afin de réveiller mon corps, réveiller ma circulation sanguine. Et donc ensuite, je rentre à la douche et je finis ma douche par, par un, une douche froide, chaude, afin de aussi de, de, me mettre, en, de mettre mon corps en, en mode revitalisation. Et euh, bon, en fait, disons que c'est un peu cette routine actuellement que, que je peux prendre. Et bon, et après, je me prends une petit sainte souvent selon le l'étape de mon cycle dans lequel je, je suis. J'aime beaucoup, en fait, changer de tisane selon, selon mon cycle menstruel. Euh, je trouve que ça me reconnecte aussi à, à ça. Et, bon, voilà. et la routine aussi, euh, bien-être, c'est observer mon cycle menstruel. Moi, j'adore observer mon cycle menstruel et, et pouvoir faire des liens entre, entre ce qui se passe à l'intérieur de moi et à l'extérieur aussi.
0: Eh bien, écoute, c'est formidable. Alors, c'est vrai que nous, à la post-ménopause, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, qu'on ne fait plus. Cependant, on peut quand même se rattacher à la Lune.
1: Voilà, oui. Et,
0: et voir aussi, voilà, par rapport à cet astre qui peut, qui peut aussi nous guider pour, eh ben, pour avoir un point de référence sur des ressentis. C'est toujours, toujours intéressant. De toute façon, on est notre propre laboratoire donc, euh, c'est donc passionnant. Bah, écoute, je te remercie énormément, euh, Angelica, pour cette, euh, cet échange. Je mettrai évidemment toutes les informations pour te retrouver, pour retrouver tes produits également dans le descriptif. Et puis, euh, et bien, sachez aussi que vous pouvez rejoindre mon programme La Ménopause Académie à tout moment. Donc, c'est un programme qui est sur six modules avec des lives tous les 15 jours pour se retrouver parce qu'il me semble aussi que la connexion euh, entre femmes est très importante, l'échange est très important. Et puis, ben, maintenant, il ne me reste plus qu'à te remercier euh, pour cette écoute. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Thank you.